0: Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio da segunda temporada do podcast e por falar em Educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Perto de completar uma década, a Lei de Cotas nas Instituições Federais de Ensino entra em um momento decisivo. Sabe por quê? Porque ela terá que ser revisada em 2022, após 10 anos de implementação, que foi um processo previsto em seu artigo 7º, que tem mobilizado defensores das políticas afirmativas. E isso também vai acontecer com a lei que instituiu as cotas em concursos públicos, que em junho de 2024 também passará por uma revisão, de acordo com a Lei 12.990, que foi de... 9 de junho de 2014. Vale lembrar que essas leis atenderam a uma demanda histórica do movimento negro e representam a mais impactante política pública de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial de toda a história do Brasil, não há dúvidas disso. Mas nós sabemos também que as cotas, isoladamente, sem outras políticas de inclusão, não são a solução para tantos gargalos que existem ainda hoje no nosso país. Então, nesse episódio especial, nós vamos falar sobre o papel dessas cotas e também de outros instrumentos importantes de inclusão, não só para a sociedade brasileira, como um todo. Afinal de contas, por que nós precisamos tanto deles ainda? Como eles podem ser, de fato, efetivos? Bom, a gente vai falar sobre isso entre outros vários pontos e nós convidamos para falar sobre esse assunto o professor Celso Nusquier, ele que é diretor presidente da BMS, José Vicente, fundador e diretor da Faculdade Zumbi dos Palmares e também o Felipe Araújo, que é vice-presidente de Gente e Gestão da IDUX. Eu começo dando boas-vindas ao meu parceiraço, professor Celso. Tudo bem, Celso?
1: Olá, Carol, parceiraço mesmo, né? nós estamos aí já na segunda temporada do podcast, completando já 18 programas e hoje é um programa muito especial, um assunto importantíssimo que fala com a missão institucional, com a missão de responsabilidade social das IEs. Então é um prazer estar aqui hoje com o professor José Vicente e com o Felipe Araújo debatendo essa questão do papel das cotas na educação superior.
0: Maravilha, Celso. Bom, José Vicente já participou conosco de outro podcast. Mais uma vez, seja bem-vindo, obrigada aqui pela sua participação, por o seu tempo né, conosco para discutir esse tema.
2: É um grande prazer, uma grande satisfação estarmos juntos novamente. E quero aproveitar para transmitir um abraço muito afetuoso né, para o nosso presidente Celso Nisquier e também para o Felipe Araújo.
0: Obrigada, José Vicente. E aí, Felipe, como estão as coisas? Seja bem-vindo.
3: Olá, Carol. Eu queria agradecer o convite para participar desse debate que é tão importante e também cumprimentar o professor Celso Nusquier, o professor José Vicente. É uma honra estar aqui com vocês nesse podcast.
0: Nós que agradecemos. É sempre muito bom ter novos convidados, sempre trazendo, compartilhando aí com a gente essas experiências. Bom, vamos começar. Vou começar primeiramente com o professor Vicente. né? Professor, eu gostaria que você comentasse um pouquinho né, nesse nosso bate-papo sobre a importância das cotas nas universidades e também nos concursos públicos, desse um panorama para gente os principais impactos e as transformações sociais que elas provocaram aí ao longo desses últimos anos.
2: É, eu acho que você já antecipou quando disse né que as cotas eram as mais importantes medidas historicamente praticadas no nosso país para dar conta dessa agenda da inclusão dos negros na sociedade como um todo. E eu enfatizo isso que você te disse. Eu diria que as cotas, ela está sendo, e continuará sendo por um bom tempo, a expressão mais vívida da possibilidade da gente consolidar o sentido de república do nosso país. Então, eu poderia dizer que era uma medida revolucionária. Né? Nunca antes, nesses 130 anos eh, que antecederam a abolição, o nosso país se debruçou para construir uma política que, de fato, desse conta de consolidar as dimensões do Estado, né? igualdade de todos perante a lei. É uma pena que demorou tanto, mas de toda maneira, nesses primeiros 10 ou 20 anos, depende como a gente considera, as cotas, pelo menos nas universidades, que nós temos as cotas que começam já em 2002, né? e temos depois a lei né? oficial das cotas, que é de 2012. Mas as duas, no conjunto, ela apresenta para a gente uns números que, se não fosse por eles, até hoje nós estaríamos no estado de escravidão né, que antecedeu a nossa República. Então, eu diria que nós é, e a nossa geração, pela primeira vez na história do Brasil, construímos uma política pública que, de fato, né, tem contribuído para que a gente consolide as estruturas e os pilares da República, a igualdade de todos. Né, e mais do que a igualdade a oportunidade de todos perante as estruturas do Estado. Então, imagine você, para fechar aqui o raciocínio, antes das copas os negros eram 3% no ensino superior. Depois das copas os negros são 16% dos discentes do ensino superior. Então, isso dá a dimensão não só da importância, como da necessidade e inexorabilidade das cotas na vida do nosso país.
0: Interessantíssimo, Vicente, essa... Esse... Crescente número, né? Mas é importante a gente frisar que, de acordo com a lei, né, que foi de 2012, a lei 12.711, ela define essas cotas não só para alunos negros, né? São alunos que vieram da escola pública, de família de baixa renda e são autodeclarados pretos, pardos e indígenas, né? Ou seja, não é apenas uma questão única e exclusiva de negros, né? É uma tentativa ampla de inclusão.
2: É. Talvez o dado mais eloquente dessa perspectiva de igualização republicana né, do acesso de todos os brasileiros ou da oportunização de todos os brasileiros está justamente nesse detalhamento que você está dizendo. A lei que veio como uma primeira medida para permitir a inclusão e acesso de negros trouxe também na sua esteira os indígenas, né, posteriormente, trouxe também aqueles oriundos da escola pública que têm até um salário mínimo de renda. Enfim, uma medida democratizadora e que é a única ferramenta que o Estado construiu para minimamente disponibilizar esse acesso igualitário e democrático é, da maioria dos brasileiros no ensino superior.
0: Aproveito o gancho e passo a bola agora para o professor Celso, essa questão de, de políticas de acesso à educação, né? a promoção de acesso à educação. Né? Qual a importância professor, dessas políticas públicas. né? A gente está falando aqui das cotas, mas também tem o FIES, tem o ProUni. Isso realmente faz diferença no ensino superior?
1: Com certeza, porque o ProUni seleciona por faixa de renda. Mas nós sabemos que, historicamente, e é esse o motivo de leis como a das cotas, historicamente é, os negros têm uma, um percentual maior, é, estão mais representados na parcela de menor renda do país. Isso é o que se quer corrigir. Então, por força disso, uma lei como o ProUni, um programa como o ProUni, também tem um trabalho de inclusão social muito grande. Por exemplo, segundo pesquisa que a BMS fez junto com a Educa Insights, que inclusive nós podemos disponibilizar o link aqui no podcast, em 2005 no programa ProUni, pessoas que se autodeclaravam pretos ou pardos eram, representavam 49%. Isso em 2005. 2018, segundo os últimos dados, pretos e pardos autodeclarados, 61%. Então, vejam que nós saímos de 49% para 61%, um aumento de mais de 20% na participação de pretos e pardos dentro de um programa como o Proni. Isso significa que esse é um programa inclusivo que faz parte de um conjunto de ações afirmativas, junto com a Lei das Cotas, junto com outros programas, é que garantem, de fato, a correção de, um, de uma situação histórica é, que incomoda é, a todos nós. Né? eu Acho que a educação superior, ela, ela, é, como muitas vezes a gente ouve, tem declarações oficiais, é, fica parecendo que é para uma elite. Né? E, e, na verdade, enquanto for para uma elite, é, uma elite inclusive é, é racialmente determinada, historicamente determinada, nós não vamos crescer como país é, portanto, nós todos temos que trabalhar para que a educação superior seja realmente para todos, e, e, de forma indiscriminada. E esse é o esforço que é, nós, na BMS, e, e, né, aderindo ao, ao projeto Cotas Sim, que depois o professor José Vicente certamente vai falar para todos nós, nós estamos é, mobilizando as instituições particulares, que representam quase 80% de toda a educação superior no Brasil, para que a gente possa, é, junto é, com o programa e liderados pela Faculdade Unidos Palmares, que a gente possa trabalhar pela continuação dessa correção do, dessa situação histórica lamentável.
0: É porque, Celso, é um princípio constitucional, né uma cláusula pétrea, todo mundo tem acesso à educação, acesso para todos. Né? E, dentro dessa linha que você está falando, eu converso agora com o Felipe. Felipe, a Edux está né, com um projeto nesse sentido, né? é, que a, só contextualizando quem está nos ouvindo, a IDUCS é uma das maiores organizações de ensino superior do país, né? E, recentemente, ela abriu inscrições para o seu programa Trainee IDUCS, com vagas exclusivas para negros. Então, Felipe, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho a importância dessa decisão, por que, que vocês decidiram fazer isso e, e como é que vocês visualizam justamente essa questão da importância dessa inclusão?
3: Legal, Carol. É, primeiro deixa eu contextualizar aqui, o nosso programa de trainee é um dos mais tradicionais aqui do mercado. tá? A gente já formou várias turmas, vários trainees aqui nossos, já ocupam cargos de liderança, gerentes, diretores. E essa é a primeira edição do programa exclusivo para negros. É, esse programa tem um objetivo de ampliar a diversidade racial na nossa companhia, é, principalmente entre as nossas lideranças a gente decidiu é, investir aí na formação desses novos talentos e futuros líderes do setor de, de educação, né, para que esses profissionais pretos e pardos, por meio desse programa, tenham uma aceleração na sua carreira. Eu acho que esse é o, é o mote maior. Né? A gente é pioneiro nesse programa de treinamento, inclusive para negros, no setor de educação, mas a gente conseguiu aprender muito, e vale, vale ressaltar isso, com outras empresas de outros setores que já fizeram isso. Eu acho que esse é um elemento muito importante, a gente não precisa reinventar a roda, a gente pode entender o que fez certo, o que fez errado, para poder sempre melhorar. Né? Essa iniciativa ela, ela faz parte de um projeto de diversidade bem maior, é, em frentes como gênero, né, orientação sexual, PCD, é, raça. É, quando a gente olha para nossas salas de aula, a gente já tem um ambiente muito diverso, há vários anos. Né? Então, a gente sempre se perguntou, por que a gente não traz essa realidade para o nosso ambiente corporativo. A gente já está bem em algumas áreas, quando a gente olha a nossa organização, mais de 50% do nosso quadro de colaboradores é ocupado por, mulher, por mulheres, é, 55% dos carros de liderança são ocupados também por mulheres, mas a gente tem que fazer muito mais, a gente tem que fazer muito mais, a gente vai fazer muito mais. Então, a gente acredita muito que a diversidade de pensamento, ela vai acabar inspirando mais inovação, Inovação é uma característica muito importante em qualquer setor, mas ainda é mais importante no setor da educação que está passando por uma transformação gigantesca nesse momento.
0: Com certeza, ainda bem, né? Olha só, vou trazer mais um dado interessante aqui para rechear o nosso debate. Um levantamento do INEP revela que a proporção de pretos, pardos e índios nas universidades brasileiras triplicou de 1999 para 2019, ou seja, passou de 15% para 46%. Só que em 2019, o percentual de estudantes negros nas universidades públicas chegou a mais da metade, 50,3%. É um número bem expressivo. Porém, isso ainda não mudou o essencial. Ou seja, a população branca recebe rendimento hora superior à população preta ou parda para qualquer nível de instrução. A diferença salarial maior está na camada com nível superior completo. Olha só a diferença. Enquanto um recebe R$ 33,90, o outro recebe R$ 23,50. Isso são dados é, da síntese de indicadores sociais do IBGE. E aí eu pergunto, né, programas é, como o de cotas, a gente sabe que são necessários, mas sempre que eles são implementados, a gente se depara com inúmeras críticas, né, como essa que eu estou trazendo aqui. Por que será?
3: Boa, Carol. É... Eu acho que, assim, tem muitas empresas que começam um programa de diversidade é, com uma vontade enorme de acertar, de acertar, né? Mas esses programas acabam não sustentando no médio prazo. Porque tem um negócio que é muito importante, que é mobilizar a organização para poder mudar, né? É, e, e é por isso que a gente, é, a gente acha que a forma certa de fazer é sempre começar pela pela sensibilização da alta liderança. Acho que esse é um elemento muito importante que a gente não pode é, deixar de fazer, Tá? E na conversa que que a gente começou a ter aqui dentro a gente pensou em algumas coisas, né? Primeiro, o primeiro passo é, é você reconhecer que você tem um problema de diversidade e, e, e que e tomar uma decisão mesmo estratégica de iniciar uma jornada. Isso aqui não é um, não é um trabalho de poucos meses, é um trabalho é uma jornada, são anos para que a gente possa de fato tornar essa realidade diferente, né? E foi essa decisão que a gente tomou aqui, tá? A segunda coisa é que a gente a gente reconheceu que apesar de a gente querer resolver o problema a gente não sabe como resolver. É, por isso que a gente trouxe uma, um apoio externo, uma consultoria especializada, uma referência no mercado como a Empodera, é, para nos ajudar e nos apoiar com os acertos e erros dos programas passados a implementar um programa mais diverso de, 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 de diversidade que possa é, mudar essa realidade que você acabou de contar. Né? Tem uma terceira coisa que às vezes é muito difícil, é, que é você tem que ter um, um reflexo da realidade. E às vezes a realidade é muito dura. Então, a primeira coisa que a gente, que a gente vai fazer é, logo no início desse, desse programa de diversidade que eu acabei de contar, é que a gente vai escutar nossos colaboradores. Né? Não é um projeto da, da liderança, é um projeto em que a gente quer fazer uma construção conjunta com os nossos colaboradores para que a gente possa depois mobilizá-los. Eu acho que aí que está a chave da gente mudar esse, essa realidade que você contou. Então,
0: Vicente, qual a sua visão sobre isso?
2: Eu acho que tem três dimensões. Né? A primeira delas e que nós estamos conversando é, é, é a capilarização, é a expansão, o impacto do racismo estruturante em todas as dimensões da vida social e que, por um problema é, histórico, político é, inadequado, nós não conseguimos produzir as soluções devidas. Por conta disso, hoje, em especial, a gente consegue enxergar de uma forma bem clara como é que essa a intervenção, ela produz esses desequilíbrios e essas distorções. E as distorções chegam, inclusive, não só no acesso ao mercado de trabalho, principalmente nesses postos intermediários e gerenciais e de direção, mas como também, mesmo estando nos cargos, a gente vai conhecer que o homem negro, que a mulher negra, ela recebe, em algumas situações, até 50% a menor né, do que um branco, apesar de estarem habilitadas com as mesmas qualificações, com os mesmos requisitos. Então, essa é uma manifestação muito séria. O segundo, disso, o segundo aspecto importante é que essa agenda, é, e aí que eu reitero e enfatizo a importância das cotas, essa agenda foi uma agenda que nós estamos hoje, é, né, Celso? É, comemorando quase que os 20 anos. Nós estamos, a cota não começou nem com essa lei que nós estamos dizendo, é? E ela não começou hoje, ela começou lá em 2000, é? nós já começamos a fazer essas intervenções do acesso dos negros no ensino superior, é, com as autorizações dos conselhos né, universitários das instituições públicas, que lá em 2000 já fizeram esse trabalho, e que curioso. Então, é, em grande medida, é, o, o Estado, o governo, propriamente dito, ele já esgotou as dimensões das ações afirmativas, as ações afirmativas começaram nas universidades, mas depois foram para os concursos públicos, mas depois foram para os estágios, foi para a diplomacia, no Ministério Público, na magistratura, nas Forças Armadas, existe hoje cotas para a lei, que estão completando 20 anos, ou seja, já cumpriram o seu fundamento de é, consolidação e agora começa é, timidamente a transbordar para o ambiente empresarial, propriamente dito. Então, isso que o Felipe está dizendo é muito acertado, porque só agora, 20 anos depois que o Estado começou, que o ambiente empresarial ainda timidamente começa a tatear para dentro dessa questão. E quando ele começa a tatear, ele começa a conhecer as dificuldades, não é fácil. Né? Se fosse mais quase todo mundo fazia. Na verdade, tem uma série de dificuldades que começa principalmente por isso que o Felipe apontou com muita precisão. A gente precisa reconhecer o problema. E depois que reconhece o problema, então nós precisamos, logicamente, de um planejamento e precisa de uma liderança para fazer, então, processualmente as intervenções e as modificações que qualquer ação inovadora necessita. De modo que essas primeiras experiências que nós estamos conhecendo são é, muito alviçareiras, mas ela, de novo, é o, meio, o copo meio cheio e meio vazio. Né? Olha já chegamos até aqui, porque o problema foi reconhecido, instituições da envergadura do IDUCS começam, por exemplo, a ter consciência disso, mas, por outro lado, nós temos aqui é, um, 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 uma terra arrasada, que já estava complicada antes e que agora, depois da pandemia, fica muito pior então os desafios que vão se colocar é como a gente faz esses dois movimentos trazer e manter esse público no ensino superior, do ensino superior alocá-los no mercado de trabalho e no mercado de trabalho garantir né, que ele possa competir em pé de igualdade pelas oportunidades que estarão disponibilizadas e para isso sem combater, sem debruçar e sem eliminar é, o viés, né, o preconceito o racismo estrutural que possa ter nas nossas atitudes a gente não vai ser muito bem sucedido.
0: Ótima colocação, professor Vicente. Celso, é, eu gostaria de ouvi-lo.
1: Muito pouco acrescentar. Né? Acho que tanto o Felipe quanto o professor Zé Vicente resumiram a questão que é cultural, que é, nós temos que reconhecer a existência do problema e tomar medidas para que ele possa ser mitigado. Né? E acho que iniciativas como a Edux, iniciativas como a Faculdade Zumbi dos Palmares têm tido né, com o Movimento Área agora com o lançamento da, do Cota e Sim, é, chamam a atenção da sociedade para a existência do problema para que a gente possa, de fato, se estruturar para resolvê-lo. As, as instituições de educação superior são é, extremamente solidárias a isso. eu Acho que eu falo pelas que são associadas à BMS. É, nós, lá da nossa parte, mesmo que de forma modesta, estamos trabalhando nesse sentido de criar uma consciência para a existência do problema e partir para as soluções como, muito, é, muito positivamente, a Edux já saiu na frente. Né? Outras empresas também, lembro aqui da, 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 da Magalu, é, que criaram esses programas de trainee voltados para, para negros e elas é, já, já são, digamos assim, as primeiras ações concretas a partir de um reconhecimento de que nós temos sim uma questão histórica né, de racismo estrutural e temos que agir para combatê-lo de forma é, cultural, sensibilizando, conscientizando as pessoas e as instituições e, obviamente, aí, também os formuladores de políticas públicas, para que é, programas como de cotas possam ser mantidos e aperfeiçoados e a sociedade toda possa trabalhar pela correção desse erro histórico.
0: É isso aí. É, no início do podcast, eu comentei aqui né, que a lei das cotas estava completando 10 anos, né? E, de acordo com a lei, ela precisa de uma renovação. E aí eu pergunto para o professor Vicente, por que é necessária essa renovação e qual seria o melhor período? Realmente é uma década, é um prazo interessante de avaliação do que deu certo e do que deu errado?
2: Em verdade, é isso que eu estava dizendo, né? Esse processo de institucionalização das cotas nas universidades do nosso país, ele teve essa dicotomia, diríamos assim. Ele começa primeiramente, com aprovação nos conselhos universitários, ou seja, uma medida administrativa, principalmente nas estaduais, como foi na UEG, no Rio de Janeiro, por exemplo, mas ainda em 2002, mas a Universidade Federal Fluminense, como foi o caso, foi uma lei aprovada, então, pelo governo Garotinho, mas nas federais ela começa com a ONB. A ONB foi a primeira pública federal que no seu conselho de administração aprovou a Cota para Negros. Isso vem se desenvolvendo até 2002, 11. só em 2012, então, que nós tivemos essa legislação, que aí ela regulou, né, em nível federal, a condução dessa perspectiva de cota. E a lei, ela trouxe até uma curiosidade né, e uma intervenção extrapolativa, podemos dizer assim, porque, em regra, as universidades vinham aprovando cotas de 20% nos conselhos universitários, e depois, com a lei, houve uma mudança extraordinária, porque a lei regulou que não seria nem 20% nem 100%, seriam cotas é, representativas, à representação social dos grupos onde tivesse a sede da Universidade Federal. Ou seja, é, se estivesse na Bahia, seria 80% de cotas para negros, e se estivesse, por exemplo, em Santa Catarina, seria 6%, que essa é mais ou menos a representação de negros nessa localidade. Então, isso daí já foi um ganho extraordinário. Mas depois ela fez é, duas... É, 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 colocações que, na época, já produziu muita crítica. Né? Primeiro, que ela determinava é, que somente teria validade por 10 anos. E todos diziam, olha, mas a primeira política pública é para essa finalidade e que tem essa demanda reprimida dessa envergadura, não pode ser uma lei só por 10 anos, teria que ser uma lei que acompanhasse o desenvolvimento até que as coisas estivessem mais ou menos equilibradas. Então tinha essa crítica é, muito clara é, e muito definida. É, e depois também a lei deveria é, deixar uma brecha para que ela pudesse ser repetida na medida em que ela não alcançasse é, esses índices que se pretendia na época. Então, por conta disso, nenhuma dessas coisas foi contemplada. E agora a lei é, finaliza, exaure né, a, a, a sua vigência em, em agosto de 2022. E o problema que se coloca para todos nós, educadores, para todos aqueles é, é, públicos que estão interrelacionados inter com a questão, é que é o seguinte, tá, termina em 22 e daí? Não é? E mais do que isso, a questão que se coloca, olha, mas é impossível imaginar que uma medida de 10 anos tenha capacidade, seja de produzir as informações necessárias não é para dentro dessa questão, seja de alcançar é, uma margem expressiva é, de implementação dessa lei e seja de usar, exaurir justamente o fundamento da sua, da sua existência, que é fazer esse equilíbrio entre negros, indígenas e oriundos da escola pública na universidade. Então, por conta de Todas essas questões, não restam dúvidas. Os números foram significativos, andamos, evoluímos, mas nem chegamos perto do que precisamos minimamente ter como resultante para equilibrar o que se pretende. A igualização, a pluralização, a diversificação é dentro da universidade pública. Mas ainda, os números, ainda que é auspiciosos do ponto de vista da partida, mas são números muito limitados, porque nós temos uma concentração de negros indígenas, de oriundos da escola pública, em determinados cursos, mas não uma proporção vertical, né, nos, no, principalmente naqueles cursos núcleos duros. É, e terceiro, nem todas as universidades conseguiram minimamente cumprir essas cotas de uma forma integral. Ou seja, tem uma série de questões que precisam ser debruçadas e precisam ser solucionadas. É, mas mais do que isso, os problemas que precisam ser apurados, o fato é o pano de fundo é, será possível que, depois de 134 anos, sem uma política pública nessa direção, 10 anos de vigência de uma lei é suficiente para produzir o resultado da igualização pretendida? A lógica diz que não. não é? Então, se a lógica diz que não, o razoável seria que, primeiro, essa lei não tivesse um prazo é, é, de vigência tão curto, e, segundo, que ela deixasse uma válvula para que a gente pudesse ir acompanhando pare a passo é o alcance dos seus objetivos. Como nenhuma dessas coisas estão disponibilizadas, a medida mais adequada, mais acertada, é prorrogar essa lei né, para que a gente tenha capacidade de fazer é, uma avaliação do seu resultado né, daqui a 20 anos. Em 10 anos é impossível, seja fazer, é, é, o produzir o conhecimento dos seus resultados, seja alcançar os objetivos que ela pretendia. E lembrando, né? mais ainda, que a lei já determinava. Esse, essa revisão né, é uma revisão que precisaria e deveria ser feita pelo Estado para que a gente tivesse elementos para fazer, então, as próximas escolhas. E essa revisão não foi feita, de modo que nós estamos aí, né, às vésperas é, do vencimento do prazo da lei, não foi feita a revisão, a lei não tem previsão de ampliação e estamos próximos de um limbo jurídico. Né, e educacional. Então, a gente logicamente precisa produzir uma solução dessa natureza e daí é, esse, é, esse caminho, essa direção e essa é, é, movimentação no sentido de sensibilizar o Congresso Brasileiro para que a gente produza essa solução.
0: Nossa, Vicente, que situação, né? Realmente ninguém quer passar por esse limbo jurídico e, como você disse lá no início, né, como houve também tanta resistência né, para se implementar uma lei como essa de cotas, ainda mais quando se discute meritocracia, né, né, essa questão de cotas, quem entra com vantagem ou não vantagem, né? E aí eu pergunto para o professor Celso, né? Considerando esses desafios, dessa trajetória, como é que vocês enxergam essas críticas?
1: Isso é parte do problema, como a gente falou, é do racismo estruturante, do, da questão cultural. As pessoas fazem críticas com base numa visão de curto prazo que compara duas pessoas que chegam ao mesmo tempo num processo seletivo de uma universidade. Só que essas pessoas elas são frutos, de cada uma delas, de um processo histórico. Obviamente, muitas que, por terem enfim, nascido no lugar certo, chegaram muito mais facilmente àquela posição. Outras tiveram que superar muito mais dificuldades para poder estar ali. Então, eu acho que eh, são críticas que desconhecem a natureza histórica eh, do Brasil. São críticas que eh, falam... Inclusive, eh, quero sugerir um livro, e farei isso na, na sessão final, eh, A Tirania do Mérito, do pesquisador, né, do, do professor da Universidade de Harvard, Michael Sandel, eh, exatamente mostrando que a, a meritocracia, como nós entendemos, é uma ilusão. Porque, muitas vezes, o teu lugar na universidade é garantido pelo é, é, por onde você nasceu, por exemplo, né, pela situação de origem, né, pela pelo número de livros é, que os seus pais leram e isso isso mostra que a, a cultura influencia a trajetória das pessoas e que se há uma cultura negativa com relação a alguém de né ao é, é, é um negro que nasce numa família é, negra e pobre é, nós temos o dever de corrigir não basta fazer uma análise superficial e vazia da questão do mérito. Nós temos que entender que mérito é, sim, uma questão culturalmente, historicamente determinada e até, digamos, geneticamente determinada, por mais polêmica que isso e e, e e precisamos ter políticas que considerem o fenômeno complexo e não respostas simples e erradas para problemas que são complexos e historicamente determinados. Eu vejo isso como ignorância.
0: Felipe, vocês sentiram algum tipo de crítica aí da Edux por ter é, esse incentivo às cotas para negros?
3: Não, na verdade não. Né? A gente é, 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 é razoavelmente favorável a esse tipo de cota. Né? Mas so, só pegando um pouco do gancho do, do, do Celso, que eu acho que esse tema de meritocracia, de fato, é, ele, é, ele, ele é bem relevante. E né? eu acho que a forma como a gente pensa aqui é que... A, a meritocracia, ela parte do princípio de que todo mundo tem chances iguais, né? E esse princípio não necessariamente está correto, né? O que eu acho que... que, que, que mas para mas você ajustar esse princípio que está tanto tempo na nossa sociedade, tanto tempo na nossa cabeça, você demora muito tempo. Não é simples você fazer isso. Então, eu acho que as cotas, ela acabam tendo um papel importante para que a gente consiga ter um resultado no curto prazo, tá? Então, eu acho que esse é, o grande, é a grande importância que a gente tem hoje na, no sistema de cotas.
0: Bom, a gente já está chegando na reta final do nosso podcast, eu gostaria de ouvir dos nossos convidados e também do professor Celso, é, o que vocês vislumbram né, daqui para frente? É, é um cenário mais otimista? A gente está passando por um processo de pandemia? O que será que vai mudar daqui para frente com essas iniciativas? Se vai renovar ou não a lei? Contextualizem para a gente o que vocês imaginam daqui para frente. Vou começar com o Vicente.
2: Carolina, é, Celso e Felipe, ontem eu tive é, uma tarde de muito êxtase, diríamos assim, porque eu vi e conheci o resultado de um trabalho que, em grande medida, responde a essa pergunta da Carolina. Ontem o Poder Judiciário, né, publicamente, na internet, né, apresentou os dados da sua pesquisa é, da, do cumprimento de cotas para juízes né, no Poder Judiciário. E duas coisas me impressionaram. A primeira delas, que né, de uma forma extremamente é, honesta e transparente, o Poder Judiciário colocou suas entranhas né, para que todos os cidadãos pudessem conhecer, do ponto de vista do cumprimento da lei. E trouxe a informação que, primeiro, 50% é, dos tribunais é, não tem informações adequadas sobre sequer, a composição do seu quadro de recursos humanos, poucos deles sabem se são negros e se não são negros, no desenvolvimento da implementação de cotas, muitos deles não cumpriram adequadamente o que foi determinado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, e depois chegou-se ao conhecimento que 10 anos depois, sete anos depois, os negros são somente 12% dos juízes de modo que, ao final, a pesquisa que estava sendo apresentada dizia, olha, se nós continuarmos assim, somente em 2056 que nós teremos uma proporção adequada de negros no Poder Judiciário e toda a sua estrutura. É... Quando eu vi isso, definitivamente eu compreendi que não existe outro caminho para o nosso país. Se nós quisermos mesmo... É fazer com que sejamos a república democrática, com que sonhamos, que almejamos, nós vamos ter que ser mais incisivos e mais competentes em implementar essas e tantas outras medidas que auxiliem nesse problema. É, mas, por outro, por outro lado, quando eu vi o poder judiciário dizer em letras garrafais que as ações afirmativas, além de justas, elas são obrigatórias, se a justiça ou qualquer outra dimensão do Estado ou das organizações quiserem cumprir os fundamentos que nós nos propomos de ser um país de iguais. Né? Então, quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz, porque você vê né, toda a estrutura da Justiça, o presidente do Supremo dizendo isso em alto e bom som, então, logicamente, a gente fica mais estimulado. Mas eu poderia, da mesma maneira, dizer que quando eu vi a informação da Edux, né, que ela está criando, primeiro, o para de Paranelos dentro do ambiente do ensino superior, aí eu fiquei mais escuziante ainda, porque a gente acompanha a trajetória desse debate nas empresas. É, eu poderia até dizer que a reação sempre foi muito mais intensa no ambiente empresarial do que no ambiente governamental. Eu me lembro, Celso, que quando os generais sentaram-se à mesa para discutir cotas, nós imaginamos que todos iam sair presos lá daquele, daquela reunião. Porque imagina né, aquele monte de general cheio de estrela sentar na mesa para discutir cotas. Né, com o Ministério Público Federal, e mais, depois da reunião, saírem conscientes e é, 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 consensualizados de que aquilo era necessário e importante. Então, aquilo já foi um acontecimento. Então, quando chegamos agora com essa é, realização da Idux e eu traria também uma outra realização que, do ponto de vista da metáfora, é fantástica, porque a Ordem dos Advogados do Brasil acabou de aprovar esse ano que terão cotas é, nas estruturas da advocacia, não para participar é, de quaisquer dos cargos da OAB, mas sim 30% na estrutura de gestão da OAB. Então, toda a estrutura de gestão da OAB terão 30% de negros. Então, nós estamos dizendo que saímos das cotas dos bancos escolares e chegamos nas cotas no poder de administração e de comando das instituições. Então, por conta disso, eu acho que o Brasil é, acolheu, recepcionou, compreendeu a necessidade e a importância dessa ferramenta. Os resultados que elas produziram até aqui, com todos os senões, são resultados extraordinários, que comprovam o nosso erro do passado e a possibilidade do acerto do presente. E essas medidas, que geram imperativas no velho normal, elas se apresentam como inexoráveis para esse novo normal, que nós nem sabemos o que será, mas sabemos que sem educação ele não se consolidará. Então, eu não tenho dúvidas que nós é, vamos precisar ter essa atitude assertiva na defesa e na ampliação das ações afirmativas, essas e tantas outras que possam ser construídas. Eu não tenho dúvidas que os resultados até aqui, eu vi, se eu falava para você, é, lá na Bahia em especial... É, a grande, é, num recôncavo baiano, a grande maioria dos médicos que atendiam os pacientes de Covid eram os médicos negros cotistas das universidades federais da Bahia. É uma cena que ninguém, não tem o escolar que registrou isso. Né? E isso é o motivo, então, de por que a gente precisa continuar insistindo nessa medida. E, ao final, é, nós, de novo, temos nas nossas mãos a possibilidade de fazer a escolha da coisa certa. Né? Os que nos antecederam fizeram as suas escolhas e os resultados são esses que nós conhecemos. E agora, nesse caos né, estabelecido pela pandemia, nós temos a oportunidade de fazer a criação. E a nossa criação pode evitar os erros, os equívocos, as injustiças do passado. Então, por conta disso, eu acho que é, nós podemos fazer, escolher a coisa certa, e nós podemos é, ter bastante convicção de sucesso, porque não estamos sozinhos. Né? Nós estamos dizendo que, depois de 20 anos, não só toda a estrutura do Estado está debruçada sobre essa questão, grande espectros do ambiente empresarial, e, sobretudo, é, talvez a face mais destacada dessa questão, o ambiente da educação e, sobretudo, da educação privada. Eu tenho dito para o nosso presidente, para todos nós, que... 80% do problema e da solução está dentro da educação privada, porque é aqui que estão né, as oportunidades, é aqui que estão ou não estão os jovens negros. E quando a nossa instituição, ABMES, é, convocar esse segmento para colocar-se de pé para dentro dessa escolha e dessa questão, eu tenho certeza que nós conseguiríamos também fazer o tal dos 50 anos em 5, né? como diria o JK e, com isso, contribuir para que o nosso país, muito rapidamente, seja um país de mais justiças, oportunidades e igualização para todos.
0: Muito obrigada, gente. Você deu um gás, assim, deu um ânimo para a gente, trazendo essas notícias né? contra fatos, não há argumentos, e acredito que a gente está indo no caminho certo, né? espero sim, eu. Sim, sim. É? Felipe, gostaria de ouvir você.
3: Carol, é, eu acho que eu, tenho uma, eu sou muito positivo em relação ao futuro. Tá? Eu acho que as empresas estão é, despertando, de fato, entendendo que é, elas têm que ter um papel muito importante nesse cenário né, tão desigual que a gente tem hoje. E eu vejo as empresas fazendo isso. Né? Eu vejo cada vez mais as empresas saindo daquele modismo é, e, e tentando entender, de fato, como fazer diferente. Né? Eu acho que isso é importante, a gente reconhecer que precisamos fazer diferente e que é, a realidade que, 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 que se impõe, ela não, não deve continuar, tá? Então, é, eu tenho uma, uma visão bastante positiva para frente, é, mais e mais empresas devem fazer e devem seguir esse, 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 esse trabalho, esse, é, esse programas de diversidade, né, e acolher né, pessoas que são diversas, né, porque, no fundo, isso traz é, mais é, diferenças, diferentes tipos de ideias, diferentes tipos de pensamento, que, no fundo, vão trazer mais inovação.
0: Isso aí. Celso, para a gente arrematar.
3: Não, A gente atendeu essa convocação
1: do professor José Vicente né, e a ABMS aprovou por unanimidade na diretoria a nossa participação em doço energético né, e comprometido com esse projeto do Cota e Sim. Vamos trabalhar bastante ainda esse ano e ao longo do ano que vem para isso. Outras ações também que foram sugeridas né, de pensar um pouco mais também na introdução das disciplinas a respeito dessa questão do, né, da, da, dos temas afro-brasileiros e de igualdade nas, nos currículos das nossas IES. Vejam, como o professor José Vicente falou, 80% do setor de educação superior no Brasil é, é privado. Adicionalmente, 70% dos novos professores formados vêm de IES privadas. Portanto, se a gente puder, a partir dessa realidade, inclusive de novos professores que vão atuar na educação básica, se esses professores já tiverem essa nova mentalidade, essa nova consciência, essa compreensão do fenômeno, nós temos condições de, em uma geração, mudar, literalmente mudar a cabeça, a consciência do brasileiro. Então, estamos empenhados nisso, acreditamos que esse é o nosso papel, é a nossa missão, e, temos, e tendo uma instituição como a Faculdade Zumbi dos Palmares, associada à BMS, né, trabalhando lado a lado conosco, né, nós lado a lado com eles é, nessa, nessa batalha, e tendo iniciativas da Edux, como essa também, Edux, que também faz parte da diretoria da BMS, é, isso nos enche de otimismo. É, sabemos que os tempos são difíceis, vivemos esse flaflu eterno na política, temos que superar isso temos que viver, de fato, olhando para frente, corrigindo os erros do passado e olhando para frente. O Brasil tem um potencial enorme, a nossa riqueza é a nossa diversidade e temos que re reconhecer isso e atuar para potencializar o nosso papel, o, nosso, é, o, o, o desenvolvimento do país. Todo mundo sabe que uma força de trabalho diversa é muito mais produtiva, isso os números científicos mostram, a diversidade enriquece e melhora o desempenho de grupos e organizações. É para isso que a gente está trabalhando e eu sou otimista. Passo a passo, mesmo considerando que já houve grandes resultados com o programa das cotas, mas passo a passo nós vamos mudar o país. Bom, a
0: gente está chegando ao fim do nosso podcast é, a gente sempre pede para ah, os nossos convidados né, indicarem algum livro, pode ter podcast, um filme, qualquer coisa relacionada ao nosso tema aqui hoje Sobre essa questão das cotas, sobre racismo estruturante O Celso já deu uma, uma dica anterior, né, que foi a tirania do mérito, mas Celso, se você quiser, como sempre, todas as suas indicações são mega bem-vindas Começa com você hoje
1: a Tirania do Mérito é, é realmente um livro de referência para essas discussões de hoje. Eu quero também colocar à disposição o um link no Podcast dessa pesquisa que a BMS fez com o Educa Insight, para que todos conheçam os números e essa evolução da participação de pretos e pardos no, no ensino superior a partir da, de programas como o ProUni. Então eu fico, eu fico com essas sugestões porque sei que é, elas vão, 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 vão trazer luz a muitos dos que nos ouvem. Adicionalmente, eu acho que tudo o que tem sido feito nessa, nessa iniciativa pela Faculdade Zumbi dos Palmares é uma boa leitura. Nós temos que acompanhar através das publicações, do site, das notícias, é, tudo o que está sendo feito na liderança dessa batalha pela permanência das cotas na legislação brasileira.
0: Excelente, Celso, muitíssimo obrigado. E mais uma vez, juntos aqui em mais um podcast da BMS. Professor José Vicente, o que você nos indica?
2: eu sugeriria, no primeiro momento, o Escravidão, volume 1, mas agora também quero incluir Escravidão, volume 2, do Laurentino Gomes, que é um livro que vai permitir a gente construir um discernimento muito claro dos erros, dos equívocos do passado, mas também é, consolidar em cada um de nós a certeza de que essas e outras ações que nós estamos iniciando, a partir desse trabalho do Cota Mais, é, são ações indispensáveis para que a gente possa alcançar esse nossa longa caminhada rumo à civilização.
0: Excelente, Vicente. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas indicações, sucesso aí na sua jornada. E para a gente finalizar, Felipe, o que você nos indica?
3: Olha, eu vou seguir o Celso. É, vou indicar aqui o... O fantástico A Tirania do Mérito, o professor Michael Sandel. Acho que ele traz uma reflexão bastante importante sobre a gente perseguir não apenas uma igualdade de oportunidade, mas também igualdade de condições, tá? que eu acho que resume bastante o que a gente acabou de falar aqui no nosso podcast. Show
0: de bola, Felipe. Bom, é isso, pessoal. Obrigada também, Felipe, pela sua participação. E obrigada a você por acompanhar mais um episódio do nosso podcast Lembrando a você que todas essas indicações, os links ficam disponíveis aqui na descrição do episódio, tá bom? E, como sempre, eu deixo aqui o um convite para você participar conosco, seja com comentário, ou seja até como uma sugestão aí de pauta, é só mandar um e-mail para a gente no seguinte, que é o educação.abms.org.br. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do momento que você está ouvindo aí o nosso podcast, a gente se vê e ouve. Assim. Tchau, tchau.